0: Vamos a ir ya con el análisis del UFC Las Vegas 10, un evento que se dio el pasado fin de semana, que tuvo a Michelle Watterson, me está escuchando teclar porque estoy buscando la car, porque si no no me voy a acordar de todo eh, que como digo tuvo lugar el pasado fin de semana, vale, en el Apex es uno de los últimos eventos, el último lo vamos a tener esta semana, antes de saltar ya a. otra vez a la isla allí con ese UFC 253 que va a durar esa... Eh, Ese tiempo que van a estar allí va a ser desde UFC 253 a UFC 254. Cerca de un mes aproximadamente van a estar allí en en Abu Dhabi otra vez haciendo eventos. ¿Y qué es lo que teníamos en este evento de UFC Las Vegas 10? Como os estoy diciendo vamos a ir directamente a lo que es la parte del Main Event. Pero eh, no me gusta dejar por lo menos sin decir los otros resultados porque hay... Eh, creo que había peleas por lo menos interesantes, que no voy a comentar en profundidad, pero hay alguna que, que sí. Bueno, lo principal es que, como ya era de esperar, se nos cayó un combate. En un principio se nos iban a caer dos, que era el Rubel Roberts contra más Masfrevola se fracturó un pie, pero luego consiguieron un rival de última hora para enfrentarse a Rubel Roberts. Y la verdad es que no le fue bien nada bien a Rubel Roberts. Y el otro combate era el Matt Snell contra Tyson Nan. Que era un combate que yo tenía especial interés en verlo. Porque íbamos a ver cómo funcionaba si Tyson Nan realmente funcionaba contra Contenders o no iba para más. Y Matt Snell se se cayó porque no dio el corte de peso. No cortó bien el peso y hubo problemas y tuvo que salir del combate. Eh, Tyson Nan no peleó. Él no pudo... A encontrar un rival a tiempo, pero va a pelear este próximo fin de semana frente a Jerón Rivera. O sea que eso por lo menos está arreglado. No lo han dejado colgado, simplemente lo han retrasado una semana y contra un rival diferente. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? El primero de los combates ya ha dado este, esta alteración del orden. Era la colombiana. No, perdón, la colombiana no. La venezolana. No, sí, colombiana, colombiana. Es. Sí, sí, sí. Es de Colombia. Sabina Mazo derrotando a Justin Kish en el tercer asalto por una sumisión por un real naked choke. Hay que de este combate hay que destacar que eh, nunca he visto a una persona aguantar tantas head kicks, comerse tantas head kicks y, e incluso no caer. Cayó por una, pero luego fue sometida, no que cayera cao. Así que oye hay que reconocerle a Justin Kish la, lo que duró, pero nada al final acabó cayendo. Brian Barberena derrotando por decisión unánime a Anthony Ivey por un doble 30-27 y un 29-28. Jalin Turner sometiendo en el segundo asalto a Brock Weaver. Este fue un catchway al final, el peso subió, estaba pactado a 155 libras, pero resulta que eh, hubo problemas con el corte de peso, lo que no recuerdo si fue de Jalin Turner. O de Brock Weaver y pactaron que al final me iba a ser en 165 y así se dejaban de problemas. Pero claro, no era el, el guión original de la película. Este combate sí que es. Bueno, estaba cantado. Yo creo que quien más que menos sabíamos que esto estaba cantado. Que no iba a ser el debut soñado de Roque Martínez en UFC. Perdió contra Romanov y más que perder es que le pasó por encima. Y nada que decir, es que le pasó por encima tanto que no solamente es que lo pasó por encima es que lo levantó y lo hundió en la tierra (ríe) al pobre de Roque Martínez creo que tendrá un combate más, yo esperaría que Roque tenga algún combate más antes de salir de la compañía porque firmó de última hora era short notice, el problema es que Igual vosotros no habéis visto a Roque Martínez, si no habéis seguido Deep, si no habéis estado siguiendo Rising, pero creo que su límite está ahí, están estas compañías, están Rising y están Deep. Creo que no está para pelear en la división Heavyweight de UFC. Con un training camp completo, quizás, pero es un hombre que se ha adaptado muy bien a las normas de Rising y que aquí, contra gente que está funcionando bajo estas normas. Que bueno, en Deep, no me malinterpretéis, porque en Deep también se ha movido con unas normas muy parecidas a las que tenemos aquí, pero ese extra que le dan Rising no también, el pelear en un ring, es diferente a pelear dentro de una jaula. Y sobre todo cuando tiene delante un tipo como, como Romanov, que es un alguien con muchísimo hype, que, ya, que le pasó literalmente por encima, hizo con él lo que quiso, y que desde luego es una amenaza para cualquier top 15 de la división. Ahora bien, ¿le darán un top 15 de la división a Romanov en el siguiente combate? Veremos. A mí me gustaría verlo contra Alistair Oberin. Yo creo que Alistair ahora mismo no puede hacer nada más por lo que tiene por encima. Y es verdad que Romanov antes tendría que pelear nuevamente para optar a esa posición que creo que está, me parece, si no me falla la... Lo voy a mirar, lo voy a comprobar si nos dejamos de problema. Está en quinta posición ahora mismo a la lista de Overing, Es muchísimo, es muy alta para justificar a Romanov ahí entrando directamente. Es más, se han actualizado los rankings ya esta semana y no está Romanov entre los 15 primeros. Pero un combate, un combate contra Tanner Bosser creo que tendría algo, algo de sentido y entonces a partir de ahí ya podríamos trabajar si Romanov gana ese enfrentamiento contra Tanner Bosser. Y creo que es algo que se puede dar, ese enfrentamiento entre Bosser y Romanov. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que Romanos después de esta actuación, debe después de este combate, debe volver a pelear antes de finales de 2020 porque está fresco, porque no sufrió prácticamente ningún... Yo diría que, que no sufrió daño alguno en este combate frente a Roque Martínez y Roque hacer un training camp completo y luego ver si puede hacer algo. Pero va a ser complicado, la verdad, porque... ...quitando que... ...alguien que esté fuera del top 15... ...y quien dice top 15 dice incluso hasta top 20... ...a lo mejor ahí... Roque se puede mover y ser competitivo... ...pero más allá de eso... ...yo que le estaba como digo siguiendo... ...desde la desde que debutó en Rising... ...hasta en Deep también... ...no lo veo, es que no lo, ...me resulta difícil de ver... Y, y, ...y cuando vi que firmaba dije... ...bueno, cumple su sueño a lo mejor... ...de, de estar aquí en UFC... ...pero la verdad es que no, no tiene el nivel competitivo para estar dentro de, de la compañía, por desgracia. Kevin Cruz derrotando a Roosevelt Robert en 31 segundos en un gran upset, porque no había hecho training camp, simplemente había dado el paso adelante, se, había enfrentado contra, se iba a enfrentar contra Roosevelt Robert con 24 horas de, de aviso. Y puta que ofertón, ¿no? porque derrotó a, a Roosevelt y solamente en 31 segundos del primer asalto, con una guillotina eh, de pie, además. Sillara Banks rompiendo, bueno, rompiendo a ver yo dije en la previa que pensaba que este era el combate donde si Yara se iba a demostrar si realmente tenía lo que tener para estar al menos en 135 libras eh, con, entre el top 15 tenerla en consideración, digamos o simplemente no ¿Por porque tiene varias, pocas peleas profesionales y aquí en UFC pues no le ha ido del todo mal pero sí que es verdad que Muchos rivales, muchas de las rivales que ha tenido estaban también en su misma. En su misma experiencia, en sus niveles de experiencia. Julia Ávila es una luchadora que también estaba en sus mismos niveles. Pero que venía de una victoria muy buena. Masacrando a, a sus rivales en muy poquitos segundos. Entonces, claro, iba. Esto a ser para mí. Esto para mí era el combate más importante de, por el momento para Sillar a Wanks. El ver cómo se soltaba. Y lo hizo bastante bien, lo hizo bastante bien. Arrancó una, una victoria por decisión unánime, por un triple 29-27. Ese 29-27, para el que no haya visto el combate, que indica? Pues que uno de los asaltos se fue a un 18, concretamente el segundo, donde Eubanks arrolló a, a Ávila y Ávila no pudo encontrar respuesta a nada de lo que propuso Sillara. Estuvo muy bien, sobre todo obviamente en, a la hora de, de trabajar el suelo, Sillara-Eubanks, y eso le valió pues sumar ese segundo y tercer asalto. Porque el primero se fue a parar para Ávila. No obviamente tan dominante como fue en ese combate anterior que tuvo Julia. Pero sí que de una manera bastante efectiva. Eh, entonces... Nada. Es lo que hay ahora mismo. Sillaro Banks cerrando esta carta preliminar con esta victoria frente a Julia Ávila. Y que ahora pues la, la verdad es que la sitúa en una... Posición por lo menos. Ha subido dos posiciones dentro de los rankings, está la tercera. Julia Ávila ha caído una hasta la quince, pero quiero decir, ya está derrotando a gente que está entre las quince primeras y, y además pues de, de manera dominante. Eso es bueno, eso es positivo para ella sin ninguna duda. Y ahora habrá que ver, obviamente tiene que seguir creciendo, ¿no? Eh, lo curioso es que no sé, esto no sé cómo va a ir, porque, por ejemplo, si miramos Topology o algunas otras páginas. A Julia Ávila le dan un combate el 26 que no creo que se vaya a llegar a celebrar. No sé si se ha anunciado ya, pero sería extraño viendo este combate. Y a, Nico, a Julia, a Van la ponen contra Nico Montaño el mes que viene, el 3 de octubre. Algo que eso sí que es más creíble, quizás porque tiene un tiempo más de recuperación, pero me parece que lo de Julia Ávila, la verdad es que no lo he seguido, no he leído nada sobre si este combate realmente es así, si está ya preparado y va a pelear la semana que viene, pero me parecería... Una auténtica locura, ¿no? Venir de una derrota y, y coger un combate ahora directamente. Y además teniendo en cuenta que es contra. No, perdón. Es Julia Ávila la que se va a enfrentar contra Nico Montaño. Y es Sillaro la que se va a enfrentar contra Kellen Vieira. La... Vale, vale. Sí, esto sí que ya tiene bastante más sentido. <risa> esto tiene bastante más sentido. Si, si es así, sí que lo. sí que me parece bastante acorde y bastante <risa> Vamos con la main car. Aquí sí que nos vamos a parar un, un poquito más. Y aquí ya sí que es verdad que hemos hecho un análisis bastante más, más concienzudo de lo que de lo que vimos en esta car. Billy Cuarantilo derrotando por una derecha, un 1-2, más bien. Le metió a la izquierda y luego con tu, correctamente. O sea, correctamente, seguidamente la, la derecha con, con ese directo, con ese cross. Y no a Kai Nelson en el tercer asalto. Kai Nelson empezó bastante bien, la verdad, con poder de. O sea, soltando golpes bastante fuertes. Se notaba por el recorrido de esos golpes. Sí, golpes muy abiertos, pero muy fuerte. Y Cuarantilo se vio sorprendido por, esa, por ese inicio tan fuerte del canadiense. Pero poco a poco, Nelson fue cansándose. Fue intentando también. Estuvo intentando derribar varias veces a Billy Cuarantilo. Y eso, obviamente, te cansa. Y a partir de la mitad del, segundo, del primer asalto, Billy ya empezó a encontrar el ritmo, empezó a meter manos más eh, seguidas, una tras otra. Nelson seguía siendo una amenaza, estaba algo más cansado por ese esfuerzo que había hecho en esa primera parte del asalto, pero fue poco a poco desfalleciendo eh, a lo largo del combate, hasta llegar a la finalización de, de Billy Cuarantilo por ese 1-2 que estamos diciendo. Pero especialmente el segundo asalto ya pintaba bastante mal. En el primero hay que añadir además que Billy Quarantillo consiguió un takedown por si había alguna posible duda del trabajo que estaba haciendo en el Striking. Billy además consiguió un takedown que es un no lo vi en la repetición, no sé si al final del combate lo repitieron, pero desde luego entre los asaltos no. Y fue un takedown algo poco usual porque fue muy bajo, se tiró prácticamente a los pies, pero consiguió hacer lo suficiente para agarrar eh, lo, una de las piernas, uno de los tobillos de, de Kai Nelson y hacerle caer, ponerle en peligro. Luego para finalizarlo también eh, apoyándose un poquito contra, contra la jaula. Pero muy muy interesante ese, ese derribo que hizo Billy Quarantilo en el primer asalto. Ya digo, con ese striking tan bueno, aumentando la carga de trabajo, comiéndole el terreno al canadiense y ese take down, Billy Quarantilo completó una segunda parte muy buena del primer asalto para un 10-9. Y luego el segundo... Ahí se volvió a ver ese, esa potencia ¿no? de golpeo que tenía Kyle Nelson, intentándolo, lanzando golpes muy abiertos, con mucha fuerza, pero ya no había punto, me parece a mí, de, de retorno, de cambiar el combate, porque salvo que entrara una de esas manos, y entraban algunas, pero Billy Quarantine seguía yendo hacia adelante, iba a ser una noche bastante complicada para, para Kyle Nelson. No llegaron tampoco los takedown por parte de Kyle, que siguió intentando esa estrategia de, de derribarlo, afuera directamente en el centro de la jaula contra o contra la pared, no consiguió ninguno de esos takedown down y claro, eso ya sí que llegaba, luego sí que me parece que llegó a conseguir uno Kai Nelson, completarlo uno no mantener en el suelo a Billy pero sí que, que completarlo, pero en el striking la diferencia se iba, iba aumentando, se iba abriendo veíamos a un Kai Nelson que cada vez estaba más cansado que los golpes ya no podía bloquearlo que estaba devolviendo a lo mejor una de tres o cuatro manos que lanzaba Billy y que eso se le iba complicando mucho se le iba poniendo muy cuesta arriba y luego llegamos a la finalización que es en el tercer asalto en 7 segundos lanza un par de manos tímidas a Billy Cuarantilo y de repente cuela esa izquierda por dentro seguida de esa derecha que hace que caiga de boca Kai Nelson y aunque se protege yo creo que el árbitro que era Mark Goddard si mal no recuerdo hizo estuvo muy rápido protegiendo a, a Kai Nelson y dijo, bueno, paramos aquí porque es que ha caído de boca. O sea, no cayó de boca completo, KO, pero sí que, o sea, me refiero con todas las luces apagadas, sino que él cayó a, en dos fases, pero claro, o se veía claramente, a pesar de intentar protegerse con las manos, que estaba fuera y que lo único que podía salir de ahí era que Billy Quarantillo le hiciera más daño y hubiera que parar la pelea. Creo que la parada buena la de Margot aquí en este combate y la victoria de Billy Cuarantilo desde el primer asalto hasta el último todo para, para Billy. Que ahora asciende a un 15-2 de récord que viene de esa victoria muy interesante también contra Spike Carlyle y que no conoce la derrota aquí en UFC. Ha vencido sus tres combates que ha tenido después de ganar el contrato en el Contender Series y sigue creciendo. Ahora, yo creo que ya después de esto no va a venir un top 15 porque estamos hablando de una división de 145 libras que también tiene muchísimos luchadores en la parte en esos, entre esos 15. Pero sí que es verdad que hay algunos por ahí fuera que pueden ser rivales interesantes o incluso, ¿por qué no? entrar de recambio de última hora quizás en alguno de, en algún combate que se caiga en 145 libras y entonces sí que optar a un top 15. Pero a ver, si miramos los últimos que encontramos, de los últimos que hay en la división, tenemos por aquí a Shane Burgos sé Aldo y Edson Barbosa Edson Barbosa supongo que no estará no sé si está programado la verdad tendría que mirar las próximas carpas para saber si está programado Aldo obviamente no creo que va a salir de ahí Shane Burgos podría ser un rival para Billy Cuarantilo pero ya digo creo que un combate más para Billy con alguien de fuera del top 15 que esté ahí peleando también esa puja por entrar eh, creo que es interesante antes de, de entrar en ese top 15 pero bueno, la victoria para, para Billy muy buena y Kyle Nelson, ya digo, lo intentó pero tenía ese game plan en la cabeza de intentar derribar a Billy Cuarantilo no le funcionó, ese strike ese striking abierto de poder tampoco funcionó al final se encontró con, con esta derrota a la que estamos hablando Bobby Green frente a Alan Patrick venimos de un combate donde hemos dicho que Billy Cuarantilo Quitando ese primer minuto y medio, dos minutos y medio del primer asalto, dominó por completo. Bobby Green dominó también este combate para al final llevarse la decisión unánime frente a Alan Patrick por un triple 30-27. Y digo que fue un dominio de principio a fin, pero fue un combate muy entretenido. Hubo muchísimos intercambios, muchísimos scrambles constantes, pero en todos ellos Bobby Green salía vencedor. Siempre salía por encima. Creo que solamente en el tercer asalto Patrick consiguió, no sé si fue en el tercero o en el segundo, me parece que hubo un momento donde Patrick consiguió una posición superior pero tampoco le duró nada. Y la constante fue esa, un Alan Patrick que salió muy fuerte pero que ya en los primeros segundos se le complicó la cosa porque empujó tanto que Bobby Green rebotó contra la pared y al salir hacia adelante hizo que, bueno, se abrazó a a, a Patrick, le hizo perder el equilibrio y cayó encima a partir de ahí pues ya digo, ese primer asalto varios takedowns más no fue un trabajo loco por parte de, de Green también eh, por, gracias a, a lo que hizo Patrick desde abajo que él intentaba tirar una y otra vez sumisiones buscando abrir, separarse, volver a levantarse pero cada vez que se levantaba nuevamente Patrick iba al suelo por, por los takedowns que estaba sacándose Bobby Green que no solamente estuvo bien en la ofensiva sino que estuvo también muy bien en la defensa de esos takedowns down que intentaba, intentaba el brasileño Segundo, la misma historia, la diferencia estaba bastante clara cuando iban al suelo y luego en el striking, que ya en el segundo y en el tercero sí que vimos un poquito más, Patrick no hacía daño arriba y además estaba Green muy cómodo, cada vez que veía que Alan Patrick avanzaba, él se retiraba de ahí y además otro de los detalles es que estaba con las manos abajo, estaba muy muy tranquilo Body Green en el día de, en el sábado y eso le complicó mucho la historia. A Patrick, que en el tercero, pues, esa diferencia de grappling ya no fue tan grande. Porque, aunque hubo otro takedown, Patrick no tardó tampoco demasiado tiempo en, en recuperarse. Pero, lo mismo. Volvemos a la parte del striking, en la que Patrick estaba intentando dejárselo todo a ver si podía alcanzar a Bobby. Y Green estaba extra tranquilo, digamos. Con lo cual, los tres asaltos fueron un 10-9 para Bobby Green. Y al final sellando esta victoria frente a, a Patrick. Este combate, en lo aquí lo peculiar era que bueno Bobby Green ha estado ya activo este año, creo que tres veces. Este era su tercer combate, su tercera victoria. Un año impecable. Clay Wida, Alan Dovanata, ahora Alan Patrick. La cuestión aquí era que Alan Patrick, como habíamos dicho, venía de un parón de dos años. Y estar dos años parado puede generar a lo mejor estos problemas. Se le vio bien, la verdad es que no, no bien para ganar combate, obviamente estamos viendo que no, pero correcto al menos, mmm, con una idea en mente que no pudo cumplir en ningún momento, de casi en ningún momento, Creo ya digo, que recuerdo que me parece que hubo un punto en el que se consiguió derribar a, a Bobby Green, pero no mantenerlo ahí. Y él salió con su game plan, no le funcionó, pero... Tiene que quedarse con cosas positivas. Él, esta era su tercera derrota profesional. La segunda aquí en. No, tercera en UFC, pero la segunda consecutiva después de ese parón de, de dos años. Y. Eh, estuvo correcto, por lo menos. No sé, no, no era el típico. No, no tuvo una actuación mala, digamos, en el sentido de te derriban y tú te quedas ahí y vas dejando pasar los minutos. No, él intentó ser activo, intentó salir de ahí e intentó imponer su game plan, pero hay días en los que no te funciona y a pesar de todo lo que intentes porque tu rival es superior y en esta ocasión Bobby Green fue muy superior para sumar su tercera victoria en este 2020 llegamos a un combate muy 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 polémico es Herman contra Mike Rodríguez la victoria oficial es para es Herman por Kimura en el tercer asalto la historia de la película es bastante diferente es un combate que debería haber ganado Mike Rodríguez si no fue vía finalización Debería haber sido vía decisión. Lo mereció ganar a todas luces. Porque Herman no hizo prácticamente nada en, a lo largo del combate. Más allá de intentar derribar a, a Mike Rodríguez. De ser controlado por Mike Rodríguez en el clinch. Ahora hablaremos porque ese, ese clinch es uno de los puntos importantes de, de la actuación de Mike Rodríguez en este combate. Y luego la, decis- la gran escena polémica. El árbitro es, era Chris Toñoni. Creo que es Chris el nombre, Toñoni seguro, el apellido no lo recuerdo, pero el nombre me parece que, que es Chris y hay un incidente en el segundo asalto donde Rodríguez, como digo el trabajo de, de clinch de Mike Rodríguez el sábado fue espectacular cada vez que iban al clinch lo castigaba de todas las maneras posibles, rodillazos al cuerpo que fue una de las claves de, del combate codazos eh, tanto, o sea, manos cortas en el clinch, haciendo siempre daño cada vez que Herman intentaba acercarse para Buscar, controlar la pelea, ponerlo contra la jaula y ver si lo podía derribar. Eso se lo hizo pagar a lo largo de los tres asaltos Mike Rodríguez de manera bastante eficiente y bastante notable. Tanto que precisamente es ahí donde nos vamos a encontrar con la polémica. Que hay un momento donde en ese segundo asalto Mike Rodríguez clava una rodilla en el cuerpo, vuelve a clavar otra y en ese momento Germán siente que algo se rompe por dentro y se sienta contra la jaula esperando la finalización de Mike Rodríguez o que le golpeara e intentar acabar con él. El problema aquí es que el árbitro, y somos humanos y nos podemos equivocar, y es verdad que es un aquí en este caso no tuvo buen final porque Germán acabó consiguiendo la victoria pero hay que entender también ese punto en el que el árbitro no sabe lo que ha pasado el árbitro no tiene en algunas ocasiones el instant replay y además me parece que esto me lo puede decir seguramente Oscar Panadero pero en ese momento tú no puedes observar la, tengo entendido que no se puede observar la repetición si está el instant replay activo pero creo que en ese momento no se puede observar lo que ha pasado solamente después entonces, como no se puede observar, la repetición sí que la vimos nosotros. Y el rodillazo de Maes Rodríguez no da abajo. Da en el cuerpo. Pero Toñoni interpreta que eso ha sido un low blow. Que ha sido un golpe abajo y que se debe parar el combate para darle ese tiempo de respiro a Germán. Él lo interpreta así. Él ve la posición en la que se queda Germán y para Maes Rodríguez antes de que le golpee porque entiende que ha sido un golpe bajo. A partir de ahí... Edgerman ve el cielo abierto o sea, ve el cielo abierto y dice esta es la mía voy a pasar de estar acabado por un rodillazo en el plexo o en en la zona abdominal a tener 5 minutos para descansar y no fueron los 5 minutos creo, completos, pero sí que durante un tiempo Edgerman estuvo descansando y fingiendo que esto es el detalle, fingiendo que le habían dado un golpe bajo siguiendo con lo que Toñoni había pensado entonces, esto es una falta de, de deportividad tremenda por parte de Germán, que a estas horas, a estas alturas, no sé si ha sido cortado de UFC, pero para mí debería ser cortado inmediatamente de UFC por la falta de deportividad. Y Mike Rodríguez, por supuesto, apelar la, 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 la victoria para que esto sea eh, revertido a uno contes por lo menos, porque es lo, que, es lo que hay que... creo que es lo justo, dado que Germán fingió, no es que fingiera el golpe, porque el golpe llega, pero no llega donde él luego finge que ha llegado. Se le ha echado al pobre hombre del árbitro al pie de los caballos. Yo sé que se ha equivocado, pero creo que en el ángulo en el que estaba, si no aprecia que realmente ese golpe va a donde va, entiendo que le resulte complicado el saberlo. Entonces yo creo que es un error importante, pero que también hay que entenderlo. No he visto el combate más de una vez, no me he fijado en el posicionamiento del árbitro en en ese momento, pero creo que... Y entiendo, ya digo, que puede que no viera el golpe concreta, concreto o en el momento adecuado como para decir, pues no ha sido bajo o ha sido un golpe bajo. Ante eso él decidió parar y son ese tipo de acciones que te las juegas, es un 50-50. Él decidió pararlo y conceder los 5 minutos pensando que había sido un golpe bajo. Es Germán lo aprovecho. Yo creo que si hay alguien a quien echarle la culpa aquí o hoy, es a German por aprovecharse de esa situación y luego nos trasladamos al tercer asalto donde Mike Rodríguez siguió haciendo daño con los golpes al cuerpo y con las rodillas al cuerpo a German lo tuvo en el suelo arrinconado como no, no, simplemente tenía que seguir golpeando para finalizarlo pero German acertó en ese momento a, con su experiencia colocar los brazos en cierta posición para cerrar un Kimura en el brazo izquierdo de, de Mike Rodríguez Mike intentó defenderse rotando por encima, pero eso fue peor porque acabó con el German ahí. No pudo salirse de la sumisión, el German no la soltó y acabó forzando el, la rendición de Mike Rodríguez. Y por tanto la victoria se fue a parar para el German. El problema es ese y el problema que tenemos que atajar es ese. También el de luchadores que pueden aprovechar en este caso de German fue... Yo creo que, claro, él se vio hasta sorprendido por la situación, pero dijo, esta es la mía él pasó de, de pensar que el combate se había acabado a decir no, no, ¿cómo? ¿que me estás diciendo que ha recibido un golpe bajo? ¡ay, que me ha hecho daño! y eso es lo lamentable y creo que por eso debería ser sancionado por creo que la comisión lo único lo único que debería hacer es revertir, revertir el resultado del combate declarar que esto es un no contest y por parte de UFC despedir inmediatamente a Germa, no volver a contar con él Puede pedir a Germán las disculpas que quiera, pero es algo tan flagrante y tan inexplicable, tan injustificable, mejor dicho, que Germán debe abandonar UFC ahora mismo. Para mí. no Es difícil que vuelva a competir, sobre todo en el punto de, en el que está su carrera. Y creo que es contra él, contra el que se debe cargar y no tanto con, con el árbitro que creo que comete un error que se puede cometer en multitud de veces y a Mike Rodríguez en este caso le perjudicó porque eso le habría la oportunidad de finalizarlo, pero oye, también vamos a decir una cosa ¿Quién nos dice que en ese momento Mike Rodríguez podría podría haber acabado con, con Germán, pero ¿Quién nos dice que lo iba a conseguir? Porque luego nos trasladamos a ese tercer asalto que estamos comentando, en el que Mike Rodríguez lo tiene en la misma posición le pega otro rodillazo que dobla completamente a Germán y parece que va a finalizarle pero no puede hacerlo entonces, eh, claro el hecho es innegable, E-German es Germán se aprovecha de las normas, pero Mike Rodríguez luego tampoco puede finalizarlo. Entonces, eh, muy polémico todo, cuestionable todo, pero hay, me parece que Dana White también, he leído por ahí alguna declaración, que está cargando contra el árbitro y creo que no es precisamente contra él contra quien debería cargar. Porque todos somos humanos, todos nos equivocamos y si no ves el golpe además en concreto y piensas que a Germán le, ha le han dado un golpe bajo... Pues es lo que hay. Y bueno, al final, por desgracia, pues bueno, esa decisión perjudicó a May Rodríguez y acabó perdiendo el combate por sumisión para Ed German. El siguiente de los enfrentamientos que tenemos, que nos quedan tres, es Rosan Modaferi enfrentándose a Andrea Lee. Este combate es para mí súper complicado de puntuar. Bueno, no, no es súper complicado, pero sí que hay, hay momentos donde dicen, ay, oye, ¿cómo podemos justificar esto? Pero la decisión. Es correcta y, de hecho, si cogemos el último de los asaltos como nada más, eh, es más que evidente que es correcta. Fue a parar para Rosan Modaferi por un triple 29-28 en decisión unánime frente a Andrea Lee. El primero de los asaltos es, quizás, es bastante complicado de juzgar porque Andrea Lee lo hace muy bien cuando está todo muy igualado en el striking, para sacarse un judo throw por encima de la cintura cuando avanzaba Rosan Modaferi y llevarla al suelo, pero también es verdad que Modaferi se recuperó de eso y acabó incluso hasta por encima. Entonces, ahí es donde estamos, hay un 50-50, ¿no? Pero si valoramos lo que hizo una y otra en este primer asalto, teniendo en cuenta sobre todo que Rosan Modaferi estuvo durante más tiempo encima de lo que Andrea Lee estuvo, podemos just- sin ninguna duda justificar el 19 Pero fue, ya digo, un asalto muy entretenido por esa situación ¿no? en la que no estaba pasando tampoco mucho en ese momento, pero ese judo throw lo cambió todo, a partir de ahí el combate empezó a ser más dinámico. En el segundo asalto bastante striking por las dos partes, bastante complicado también de, de jugar este segundo round, pero creo que Andrea Lee hizo lo suficiente. ¿Por qué creo que en este segundo salto Andrea Lee hizo lo suficiente? Porque ante la igualdad, toda acción, por mínima que parezca, acaba sumando. Y aunque Lee no mantuvo a feria en el suelo, sí que es verdad que simplemente a pura fuerza, cogiendo incluso en la primera ocasión que lo hizo, la cogió de, de la nuca, de la cabeza y la arrastró hasta el suelo con la, a pura fuerza. Y eso lo hizo dos veces. Entonces eso suma. Rosamoda Ferri completó un take down, que debería quizás sumar más que esos dos intentos que hizo Andrea Lee, que tocaron suelo, pero no progresaron más. Pero si añadimos el striking, que no hubo una diferencia muy grande, o no a mí personalmente, sin tener las estadísticas por delante, no me dio una, la sensación de, de haber una diferencia muy grande en el striking, yo creo que ahí KGB, Andrea Lee, fue un punto superior a, a Rosamoda Ferri, Pero desde luego... El, cuest- este asalto al final no cambió el resultado porque Rosa ferris estuvo excelente en el tercer asalto, leyó mucho mejor la pelea que en el segundo donde recibió bastante golpes más, en el tercero no, en el tercero estuvo manteniéndose un poco en la distancia por fuera para no ser golpeada y aprovechó un spinning backfish de, de Andrea Lee para cerrar esa distancia y lograr el primero de los dos takedown que, que consiguió en este asalto para acabar el combate, para cimentar la victoria en su favor, aunque al final del combate fue Andrea Lee creo la que acabó por encima, pero ya sin sin tiempo ninguno para para hacer nada. Entonces ese par de takedown fueron las razones principales por las que este asalto se fue a parar a manos de Rosa Modaferi, y aunque eso, eso es evidente, y si echamos un vistazo a la... A las puntuaciones de los jueces, todos los jueces coinciden en lo mismo. Primer asalto para Rosa Mo- primero y tercer asalto para Rosamoda Ferry, segundo para Andrea Lee. El margen de Andrea Lee en, la se- en el segundo asalto creo que es bastante pequeño, pero suficiente para justificar ese 29-28. Y una victoria para Rosamoda Ferry que creo que significa... Bastante. Para mí, verla ganar aquí en, contra Andrea Lee significa bastante. Significa que no pierde comba. La que sí pierde eh, Andrea Lee. Porque Andrea Lee venía con dos derrotas consecutivas. Decisiones muy cuestionables frente a Joan Calder, y en Murphy, la verdad. Pero aquí no hay cuestión, aquí no, no puede cuestionarla la decisión. Para mí no puede cuestionarla. Aquí creo que pierde. Especialmente el primer asalto es muy claro. El segundo creo que es para Andrea Lee. El primero puede intentar a lo mejor revertirlo un poco. Pensar, irse a casa pensando que igual ese primer asalto lo podría haber ganado. Pero Rosan Rosamodoferi ejerció más control. Durante más tiempo el control sobre Andrea Lee en ese primer round. Entonces aquí la que pierde mucho más sin ninguna duda más allá de la derrota es Andrea Lee. Tercera derrota consecutiva. Dos decisiones anteriores muy cuestionables pero esta no lo es. Estaba en novena posición parece que no ha caído porque los rankings ya se han actualizado y que sigue ahí en esa posición en la número 9 pero a Rosanne Modaferi sí que esto le ha permitido subir una a la séptima posición es difícil para Rosan porque son 37 años siempre a un muy buen nivel cumpleaños además esta próxima semana eh, además además la misma sema, el mismo día que una familia así que yo creo que desde luego este, este día no me voy a olvidar ya de que cumpleaños Rosanne Modaferi y, y el problema aquí está en que va mezclando victorias con derrotas, victorias con derrotas y así constantemente si nos vamos al, al inicio de la carrera de, de Rosa Modaferi aquí en UFC, vemos que primer combate eh, la final de Ultimate Fighter contra Nico Montaño derrota, victoria contra Bar Honcha derrota contra Sillaro Banks victoria contra Antonina Sechenko. derrota contra Jennifer Maya vence a Maisie Barber, pierde con Lauren Murphy y ahora vence contra André Ali ¿Lo siguiente será una derrota? No lo sé, pero es que Rosa Modaferi está ahora mismo en ese punto en el que pierde, gana, pierde, gana y al final el avance no es tanto. Pero sí que es verdad que lo que tiene por delante ahora mismo es Jojo, Joan Calderwood, Jessica Ay, Lauren Murphy, Jennifer Maya, Cintia Calvillo y Carly Chukagian. Cintia Calvillo lo normal es que pegue para arriba y hoste por enfrentarse a Valentina Sechenko, o no, o que se le cuele por ahí ante alguien. Pero de las primeras ya estamos viendo. Ha perdido con Jennifer Maya. Ha perdido contra Lauren Murphy. ¿Se puede dar una revancha contra alguna de las dos? Sí, puede ser interesante. Pero oye, teniendo a Jessica ahí por ahí. Igual es momento también ya de darle esa pelea. No está muy arriba. yo Contra Joan Calderwood tampoco ha peleado Rosa ferry Así que tiene algunas rivales por delante para intentar cumplir ese sueño nuevamente. De optar al cinturón Flyway, porque digo nuevamente, porque como sabéis, pues ya entró en la final de Ultimate Fighter por la bajada de Sillara Eubanks y, y era por el cinturón de la división, el inaugural. Lo que pasa es que no cayó derrotada frente a Nico Montaño. Y Andrea Lee eso, tres derrotas consecutivas, esto le va a hacer daño. Parece que de momento en los rankings no, pero y eso es una buena noticia para ella, porque eso quiere decir que por lo menos la gente que realiza los rankings no la ponen a caer de un burro y que a lo mejor puede que sigamos viéndola en UFC sin ningún problema y sin ningún cambio de división ni nada. Veremos si eso es así. Comen y ven de la noche... Tenemos a Otman Azaitar frente a Hama Worthy y este combate solamente duró un minuto y medio. Eh, de hecho, es que poquitas líneas tengo yo aquí sobre el análisis porque realmente fue al primer gran intercambio que hubo en, en el combate. Worthy intentó combatir el fuego con fuego y se quemó. Se quemó porque Otman Azaitar golpeó más fuerte. Mandó a Worthy a la lona y ahí Otman ya cogió el lateral y empezó a golpear, meter manos con la derecha, hook tras hook, que forzó la parada de Herding. Una parada que. Bueno, jamás Worthy puede considerar que no, era, que no era buena. Porque se levantó instantáneamente y le protestó. Le protestó a Herding. Pero sí que es verdad que si vemos desde el ángulo contrario. Desde el ángulo bueno. Donde está golpeando Odman a Zaitar. Vemos que Worthy está bien, o sea, está bien, está no está caos pero se va ladeando poco a poco, las manos no están en una posición en la que esté bloqueando los golpes y tampoco está haciendo nada por mejorar la posición, entonces eso es no, 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 y como tiene los tres no, pues automáticamente la parada... Creo que es correcta, es bastante correcta por parte de Herdy, aunque no esté completamente caos, pero tienes que demostrar algo más de que estás en la pelea después de haber absorbido cuatro de, de, después de haber caído y después de haber absorbido cuatro o cinco golpes más brutales por parte de Otman Aceitar. Creo que aquí le hizo un favor a, a Hama Worthy. Y Otman Aceitar ahora suma su décimo. Tercera victoria profesional. Y no conoce la derrota aquí en ninguno de los dos combates que ha tenido en UFC. Y obviamente de la mejor manera que conoce. Noqueando no a sus rivales. ¿Hasta dónde puede llegar Old Man a aceitar en 155 libras? Complicado, porque es lo que hemos dicho varios combates antes, una decis- es una división donde hay muchísima, muchísima gente y de muchísimo nivel. ¿Puede ser un Bobby Green contra un Old aceitar un combate que veamos en un futuro? Oye, pues puede ser, los dos han ganado. Los dos están relativamente frescos, mucho más obviamente aceitar de lo que está Bobby Green, pero normalmente a la gente que es tan animal, digamos como aceitar en el buen sentido de la palabra, de ir noqueando y matando gente de izquierda a derecha, es normal que también vaya subiendo mucho más rápido a lo mejor de lo que está subiendo Bobby Green que estos tres combates, estas tres victorias que ha tenido en 2020... Creo que se me va a dejar algo en prueba. Sí, efectivamente. está Lo cierto, han sido todas por decisión. Entonces, más probable es que veamos a un Oman a aceitar por el hype que tiene, por las finalizaciones que nos está mostrando. Es más probable que lo veamos más arriba. Pero, desde luego, es un talento que hay que seguir en los próximos meses porque yo creo que lo vamos a ver de aquí a a final de año sin ninguna duda. Y vamos a ver si puede seguir con esa progresión tan buena que estamos viendo del luchador marroquí. Y jama Worthy... Su primera derrota aquí en, en UFC, en tres combates, había nos había mostrado un poquito de todo. Contra Devonte Smith y contra Luis Peña, Devonte Smith lo noqueó, a Luis Peña lo finalizó por su misión. Dos victorias, especialmente de Luis Peña, creo que buena positiva con muy buenas lecturas. Pero que aquí no ha podido eh, so, pasar por encima de de Oman a y ha acabado cayendo en apenas minuto y medio. Derrota para Jama y va a volver a la mesa de dibujo a ver do- qué es lo que puede arreglar. Pero bueno, la verdad es que es poco arreglar. Yo ya digo que el, el único, entre comillas, fallo, porque yo no soy quien para señalar fallo, que se puede sacar de aquí es que a lo mejor intentó forzar demasiado en ese clinch cuando lo tenía a aceitar y le estaba dando y era evidente que le estaba haciendo daño. Intentó extralimitarse un poquito más en lugar de intentar cambiar algo intentar buscar un takedown o la pared o alejarse o el máximo contacto posible para evitar recibir golpe no pudo hacerlo o decidió no hacerlo porque pensaba que a lo mejor podía como digo combatir fuego con fuego aceitar pero fue una mala opción todo el mundo comete errores no solamente los árbitros también los luchadores se puede considerar esto un error yo creo que fue un error. También mérito por supuesto de más aceitar sin ninguna duda. Pero Worthy creo que se extralimitó a lo mejor dentro de sus posibilidades contra Otman y al final cayó, ca- acabó cayendo noqueado. Y con esto tenemos el main event de la noche. El último de los combates, Michelle Waterson enfrentándose a Angela Hill. Decisión dividida, bastante complicado. Yo creo que aquí no gana ni pierde nadie. No se puede decir una ha ganado, la otra ha perdido como hemos visto en algunas ocasiones en otros combates. Yo creo que esta decisión, tanto para un sitio como para otro, es correcta. Y, de hecho, si fuera un combate a lo mejor de, de esto que nos dieran el combate completo, como en Rising, por ejemplo, jugaran el combate completo One o On Road sí, aunque tienen un formato diferente, Rising es, dif- es la que más, más claro está, que se juzga el combate completo y fin, el resto pues tiene sus cosillas, sus instrucciones especiales. Pero en el caso de Angela Hill contra Watterson ya digo eh, si, si cogiéramos el combate completo creo que la decisión correcta sería un empate entre ambas. Yo siento que aquí en este enfrentamiento no ganó ni perdió nadie. Lo que dijeron los jueces difiere. Fue una decisión unánime para Michelle Wat- eh, dividida perdón, para Michelle Watterson por un 48-47, un 49-46 y un 47-48 para Angela Hill. 49, 46... Creo... A ver, el problema es que hay mucha gente que se está echando encima Saldamato. Pero yo creo que el combate es muy, muy justo. En prácticamente todos los asaltos. Hay algunos que son bastante evidentes. Pero en el caso de Saldamato, él da 2, 3, 4, 5 a favor de de Angela Hill. Y... Y el resto... Eh, creo recordar que los dos primeros asaltos se lo dan a Angela Hill yo tengo el primer asalto a favor de Angela Hill por una cuestión de volumen creo que es y por frenar los aquí sí que, sí que permitidme que me vaya a escuchar teclado, pero aquí sí que me interesan especialmente las estadísticas porque la diferencia de golpe entre una y otra fue prácticamente mínima tenemos 128 golpes significativos por parte de Michelle Watterson y 131 por parte de Angela Hill el primer asalto Angela Gilles estuvo mucho más dinámica. Es el clásico, ¿sabes lo que pasa? Que es el clásico combate de Michelle Watson. Y es lo que venía diciendo en la previa. Esta chica, sí, campeona de invista, campe- eh, campeonato, güey, a todos nos encanta ver, yo creo, pelear a Michelle Watson. El problema es que cede mucho terreno. Ella está... Por lo general, acostumbrada a ceder mucho terreno. A cuando se acerca a esa luchadora, intentar frenarla con golpes singular, especialmente con ese repertorio de patadas que tiene. Y luego, si se la acerca demasiado, agarrar e intentar buscar el takedown. Eso es algo que Michelle Waterson ha ido haciendo. De hecho, UFC puso un vídeo donde veíamos eh, unos highlights de Angela Hill y unos highlights de Michelle Watterson. Si vosotros no supierais quiénes son ambas y cogieseis ese vídeo, probablemente pensaríais que Angela Hill hace mucho más que Michelle Watterson, porque Michelle Watterson en ese vídeo sale bastante mal parada, realmente en en comparación con lo que nos muestra de Angela Hill, pero lo que nos muestran es eso, una Michelle Watterson que retrocede, que siempre está con la espalda muy cerquita de la jaula, que tiene un un gran repertorio de patadas, pero que también tiene un un buen suelo, una capacidad de takedown. Pero que eso, que cede mucho en el striking. Y creo que lo que pasó en este primer asalto. Angela Hill muy cómoda, leyendo muy bien la pelea. Michelle Watson siendo Michelle Watson Fallando los takedown. Entonces, si sí, quitamos los takedown y ponemos una leve ventaja en el striking a Angela Hill. El primer asalto bastante claro a favor de, de Angela. es un Este para mí, yo os digo que es uno de los momentos de los asaltos también... No tan claros, pero sí que vi lo que yo estaba esperando ver, el guión que yo estaba esperando ver, eso, eso que he comentado. A Michelle Watterson cediendo terreno y a Angela Hill utilizando la distancia, utilizando el reach y golpeando con ese Muay Thai tan bueno que tiene. Y además, el, el por supuesto... Evitar los takedowns, poner freno a esos intentos de takedown de Michelle Watterson. Obviamente además sube la, la cotización de Angela Hill en este, en este primer asalto. El segundo, el patrón exactamente el mismo. ¿Qué es lo que pasó en este segundo sin embargo? Que nuevamente Watterson no consiguió esos takedowns, no consiguió acertarlo. Y aquí intentó, según las estadísticas oficiales, 5. En el primero fueron cuatro. Consiguió solamente uno a lo largo de los cinco asaltos. Uno de 18 intentos oficiales que figuran en las estadísticas. Y aquí en el segundo lo que pasa es que yo tuve... Yo puedo entender a Saldamato. De hecho, yo tengo aquí un 19 para Michelle Watterson. ¿Por qué? Mm, me daba la sensación de que estaba siendo más productiva. De que estaba siendo más clara y eficiente en su striking de lo que estaba siendo Angela Hill. Las estadísticas oficiales dicen que Angela Hill conectó dos golpes significativos más. Solo dos. Pero en el caso de Michelle Watson, que lanzó mucho... Aquí lanzó un poquito más que, que Angela Hill y no tuvo tanta precisión como ella. Estaba finalizando los combos, es decir, soltaba la izquierda, soltaba la derecha y luego te sacaba la low Lowski con la con la derecha por fuera para sumar puntos. Iba sumando puntos y a mí me dio la sensación de que sumó un poquito más que, que Angela Hill o por lo menos... Daba la sensación de que estaba haciendo algo más. Pero es un asalto muy complicado de. Para mí es muy complicado de juzgar, de dar una, una ganadora en este asalto. Yo tengo ese 10-9 a favor de Michelle Watson, por lo que digo. Porque tengo esa sensación de que Michelle estaba haciendo un poquito más. Estaba presionando un poquito más de lo que había hecho en el primer asalto. Aunque no hubiera completado la Osteida. Pero puedo entender perfectamente la visión de cualquiera, incluso de, de vosotros, de cualquier árbitro que diga: no, aquí Angela Hill. Eh, mereció el 19 lo puedo entender perfectamente el tercer asalto es un round súper claro a favor de, de Michelle Waterson consigue un takedown cuando pasa el primer minuto y medio el primero de, del combate gana la media guardia y a partir de ahí pues empieza a respirar es el típico trabajo también de no cansarme demasiado de saber que ya he conseguido el takedown ya tengo la pelea donde, lo, donde quiero a partir de ahí pues trabajar golpes cortos tanto de, por parte de un lado como por parte de otro pero siempre con Waterson en una posición superior, solamente consiguió Angela Hill mejorar la posición de media guardia a guardia cuando ya faltaban apenas 15 segundos. Entonces, un round muy claro a favor de Michelle Watterson con ese takedown. Y que a partir de ese minuto y medio inicial, donde consiguió ese takedown, no dejó escapar nunca a Angela Hill. Ya aquí, bueno, pues teníamos o bien a una luchadora por delante o bien a la otra, dependiendo de cómo hubiésemos visto los dos primeros asaltos. Pero el caso es que no vamos al cuarto. Michelle Waterson aquí consigue mantener todavía... Bueno, Angela, quiero decir, consigue todavía mantener la pelea de pie nuevamente. Otros 5 te de Michelle Watterson a lo largo del asalto que no llegan en ningún momento a concretarse. Pero Waterson vuelve a ser un poquito más efectiva con, con el striking. Vuelve a conectar un poquito más. Y además, hay que añadir que uno de esos tay-downs casi lo completa. Entonces, eh, si nuevamente con unos margen mínimos Hace ese intento de takedown que casi lo completa y tal. Y las estadísticas además también te dicen que Michelle Watterson fue cuatro golpes, estuvo cuatro golpes por encima de de Angela Hill, que es que es una locura. Nos movemos en diferencias mínimas entre entre los golpes de ambas. Aunque Angela Hill defendió ese takedown con el Wizard, clavando rodillas, las dos clavaron las rodillas y tal, y no consiguió completarlo Michelle Watterson. Es suficiente, para mí es suficiente para darle ese cuarto asalto. De hecho, los jueces también, todos coinciden en ese cuarto asalto, ese tercer, cuarto asalto, son para Michelle Watterson. Y nos movemos al quinto, donde junto con el segundo, yo creo que está aquí la, la disputa, ¿no? Del saber quién ha ganado, quién ha dejado de, de ganar. Para mí, este quinto asalto es para Angela Hill. ¿Por qué? Vuelve a recuperar el dinamismo que se le había visto en el primer asalto y, y a tirones en el segundo y en el cuarto o vuelva a recuperar, vuelve a intentarlo más y va abriendo una ventaja, que luego al final esa ventaja disminuye un poco, porque Michelle Watson vuelve a entrar bien en el asalto, Angela no está tan acertada, pero además la forma de acabar el round, siempre se ha dicho que los últimos 10 segundos del asalto es donde hay que dejárselo todo, porque a veces eso es lo que deja más impacto en la memoria de los jueces, y porque también es que es lo último que han visto. Y Angela Hill eso lo hizo en este asalto. Eh, entró muy enchufada. Empezó a, a conectar rodillazos al cuerpo. A ponerla contra la pared. Y acabó en una posición, digamos, de fuerza. De poder frente a Michelle Watterson. Si a eso le sumamos que el striking, pues ya digo, fue más o menos acorde. esas cosas dejan impacto. Además, también nuevamente frenó todos los intentos de take-down de de, take-down de Michelle Watterson. Para mí eso es un 19 para Angela Hill. Pero nuevamente toda esta discusión hay que llevarla al global, donde los jueces dieron la victoria a Michelle son dos jueces, frente a uno a Angela Hill, y el combate es muy complicado, para mí es muy complicado de juzgar. Cuando hay diferencias tan mínimas que las vemos en las estadísticas incluso, nos tenemos que mover por eh, acciones muy pequeñas, por momentos muy muy pequeñitos en los asaltos. Ese intento de Tate, aunque digo en el el cuarto salto de Waterson que hace clavar rodilla a Angela Hill. Podríamos entrar también con, bueno, tendríamos que entrar, está el grappling efectivo, luego por último lo siguiente es la, si no recuerdo mal, era la agresión y el tercero el control de la jaula o algo así. Control de la jaula se lo deberíamos dar sin ninguna duda a Angela Hill. Pero a mí no me gusta ahí hasta ese extremo del, del control de la jaula si veo que hay algo a lo mejor, alguna intención de agresividad o de o esa de quedar por encima, de intentarlo. Y ya digo, es muy complicado. Es muy, para mí es muy complicado. yo A mí el resultado más justo sería jugarlo a combate completo y darlo como combate nulo un empate porque creo que las dos estuvieron a un muy buen nivel y las dos hicieron un combate muy bueno. Que sí que es verdad que veías Angel, que quizás Angela Hill era era mucho más clara en sus acciones que Michelle Watterson, pero por, también porque es el estilo de Michelle Watterson a la hora de pelear. Y sin embargo, si vemos la cara, la cara de Watterson también está un poquito más inflamada de lo que estaba desde luego la cara de, de Angela Hill. Pero yo no acabé este combate con la sensación con la que con, la acabé el combate de Angela Hill contra Claudia Gadela. donde sí creo que Angela ganó. Yo creo que este combate no lo ganó, Tampoco lo perdió, pero lo mismo con Michelle Watterson. Creo que el resultado justo para mí aquí se, oh, habría sido un empate entre ambas, porque las dos se lo dejaron todo, porque creo que no consiguieron una ventaja grande en ningún momento una sobre la otra como para justificar la victoria. Lo que pasa es que estamos en un sistema de 10-9. A mí no me gusta este sistema de 10-9. Bueno, 10-10, para ser exacto. Pero los 10-10 es otro problema, porque parece que lo, algunos de los jueces piensan que eso no existe. O no lo quieren dar porque... Hay una... Puede ser. Esto es una... Es una idea, ¿no? Pero... Eh, la norma pone que no se debe abusar del 10-10 y se debe utilizar a lo mejor como una muestra de eh, que el juez no es, no es capaz de juzgar el asalto. Pero eso, eso por desgracia, nos lleva a decisiones también que son de este estilo, donde igual un empate habría sido más justo, pero también, como digo, estamos en un sistema de 19. Un sistema que a mí personalmente no me gusta, por lo que... Es por lo que simboliza, ¿no? Ese, aquí deberíamos jugar el combate completo porque se han estado dejando todo durante 25 minutos. Y tan importante es como empiece a como acabas si llegas al final del asalto, desde el combate. Y siento que eso no se premia a veces y que sí lo vemos en Rising o algo. Porque ¿cuántos luchadores hay que inician muy bien el combate, que ganan los dos primeros rounds y en el tercero ya desconectan o les pasan por encima pero no es suficiente para hacer un 10-8 y acabar empatando el combate eso es lo que creo que hay que eliminar y creo que deberíamos movernos a un sistema de eh, combate de juzgar los combates por completo que los jueces dijeran pues creo que ha ganado este o creo que ha ganado aquel o creo que ha habido un empate creo que veríamos más empate y creo que es un resultado que aquí habría venido muy bien precisamente ese empate pero bueno lo importante al final es esa pistola para Michelle Watterson ¿Ha habido cambios en los rankings? Pues sí, ha habido cambios en los rankings, pero precisamente no de estas dos luchadoras, sino que Carla Parza ha subido a la sexta posición y Claudia Gadela ha bajado a la séptima. Me da la sensación que los ojos, los, los, la gente que hace el ranking esta vez está un poco, digamos, vago. No han tenido muchas ganas de hacer muchos cambios y de hecho si miramos el resto de, de los rankings es que es así, tampoco ha habido muchos cambios. Por ejemplo, la división Middleway, que si no recuerdo mal no había ningún combate aquí. Pues la, en la división Middleway ha habido un cambio. Chris Wayman ha subido a la novena posición, Uraya Hall ha bajado a la décima. No, no hay mucho más que, que se pueda hacer aquí pero bueno, eso es lo importante y al final el hecho no cambia, la victoria de Michelle Watterson es la primera o sea, ahora entra en una rancha de, de una victoria después de perder contra Joana y contra Carla Esparza y Angela Hill suma una segunda derrota consecutiva después de perder una decisión dividida contra Claudia Gadela que ya digo que yo creo que aquella victoria aquel combate lo ganó personalmente y ahora mismo en este 2020 ha tenido cuatro peleas y está en un 2-2 de récord En este 2020. Desde 2019 lleva creo que han sido eh, 8 peleas. Me parece que han sido 7-8 peleas en apenas un año. Algo más de un año aproximadamente, año y medio. Está muy bien la verdad para Angela Hill. Pero falta, es el problema, le falta el salto de nivel. Al igual que creo que le falta a Michelle Watterson. Porque seguramente Michelle ahora le darán una rival de más entidad. Y es probable que no sea capaz. ¿Por qué? De que sea capaz de ganar. ¿Por qué? Porque lo que hay por encima son auténticos monstruos. Y lo hemos dicho. ¿Quién está por encima de Michelle Watterson? Además de Claudia Gadela y Carla Esparza, Nina Ansaroff, Joana, Tatiana Suárez, Jessica Andrade, Rauna Mayuna y luego Waylizan Y Jessica Andrade que tiene un debut en 125 libras dentro de pocas fechas. Complicado, desde luego, para Michelle Watterson, teniendo en cuenta que ella es... Campeona de Invista en Atomway y que Angela Hill también es del mismo peso. que Ambas deberían estar en la división Atomway antes que en la división Strikeway, pero bueno, es como están las cosas. De hecho, Angela Hill, eh, siempre me he olvidado de estos datos, pero Angela Hill, que me corrijan aquí Tapology es campeona también de la división Strikeway. Sí, una Atomway y la otra Strikeway. Pues nada, eso es lo que teníamos en este evento y para cerrarlo tenemos que hablar de los bonos de la noche. ¿Cuáles son los bonos de la noche? Pues Michelle Watterson contra Angela Hill se llevaron un muy acertado fallo de the Night. Otman Azaitar derrotó a Hama Worthy por, eh, por KO y se llevó un Performance of the Night. Y luego Kevin Cruz, también por esa sumisión, por esa guillotina sobre Roosevelt Roberts, se llevó otros 50.000 dólares más para ello. Cuatro ganadores de, de bonos, un fallo de the Night y dos performance of the night el siguiente de los eventos que tenemos de UFC es este próximo fin de semana nuevamente y es el de Colby Covington frente a Tyron Bully. además está Donald Cerrone contra Nico Price, Hansard Chimaev frente a Gerald Merhaer, Johnny Walker, Ryan Span, Mackenzie Dare contra Randa Marcos y Kevin Holland frente a Darren Stewart todos son la main card porque si luego vamos a ver la car preliminar también es bastante entretenida Son 15 combates, pero bueno, ahora ya digo, empezamos ahora con este no, este tiene COVID, este se cae en el pesaje, este no cumple, este se lesiona y al final nos quedamos con menos. Pero eso tendrá que esperar hasta el próximo domingo en MMAdicto304. Lo que vamos a hacer ahora es una pausa y nos vamos a despedir ya aquí en este programa.